1: La espadaña del día de hoy nos lleva a este mundo maravilloso del Monasterio de la Encarnación en Ávila, desde donde realizamos este programa en Radio María y que nos va a presentar a los voluntarios lo que es el voluntariado aquí en el monasterio de la encarnación en medio de tantas actividades de verano él puede hacer estas experiencias espirituales y apostólicas y nos vamos a adentrar en este mundo maravilloso de los voluntarios en el monasterio de la encarnación y para eso vamos a conversar con aquellos que están aquí de voluntarios así que bienvenidos a esta espadaña especial porque va a durar todo el tiempo de la espadaña, una hora en la que vamos a poder tener contacto con estas personas, con estos jóvenes que tienen este contacto y esta experiencia con estos lugares tocados, entre otros, por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz Bienvenidos a la espadaña ...tenemos con nosotros a dos de los varios voluntarios... ...que están aquí en el monasterio de la Encarnación... ...haciendo este voluntariado que anunciábamos al inicio de nuestro programa... ...porque este tiempo de verano es un tiempo magnífico... ...y esperemos que haya sido para muchos en este sentido... ...de poder hacer algo por la Iglesia, por Cristo, por las almas... ...experiencias espirituales, experiencias apostólicas... quien ha ido de campamentos, quien ha ido de peregrinaciones... Quien ha ido a retiros, ejercicios espirituales, quien ha estado de voluntarios. Y aquí tenemos ahora, en medio de la ronda, que vamos a pasar con los voluntarios que tenemos en la encarnación,
2: con dos de ellos. ¿Os queréis presentar para todos nuestros oyentes? Pues sí, muy buenos días. Yo soy Bernardo, Bernardo Cardoso. Yo vengo de Portugal, más propiamente de Estoril, Lisboa. Sí. ¿Y tú?
3: Buenos días, yo me llamo Maru Saavedra, soy de Madrid.
1: Muy bien, ¿y cuántos años tienes, Maru?
3: Yo tengo 14 años.
1: 14 años, muy bien, ¿y qué estudias o qué vas a estudiar el próximo curso? Que pues ya pues, está por comenzar.
3: Yo empezaría lo que es tercero de la ESO. Sí. Y me gustaría estudiar Herbología o Bioquímica.
1: Bueno, muy bien. Y vosotros estáis haciendo este voluntariado aquí en el Monasterio de la Encarnación. Eh, ¿Cómo ha sido para venir aquí de voluntarios y a lo mejor pues estar de voluntarios en Etiopía,
2: en Perú o quizás en otros lugares? Pues aquí es siempre un, un lugar especial, de verdad, por todo lo que Santa Teresa y San Juan de la Cruz y otros santos por aquí pasaron. Entonces, es, yo creo que es siempre un momento muy bonito y muy edificante para nosotros mismos, de, también de ayudar a la iglesia, sirviendo aquí al monasterio y a, la, y a las hermanas.
1: Y a ti, Maru, ¿cómo ha surgido el venir de voluntaria? Tú lo tenías más cerca, porque eh, aquí Bernardo ha venido de Estoril, de Portugal, pero bueno, Madrid está más cerquita. ¿Cómo ha surgido en ti para venir de voluntaria?
3: Pues la verdad es que mi familia siempre ha estado muy ligada a los carmelos, especialmente al cerro, pero...
1: Sí, porque te has tenido una tía, vez... Carmelita, en el Cerro de Los Ángeles, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba la tía? Se
3: llamaba Paloma. Bueno, yo la conozco por Paloma, no me acuerdo de su nombre, de Carmelita. Sí. Y pues hemos estado siempre muy ligados al cerro, pero... Porque además, madre... tu tía
1: falleció, ¿cuánto tiempo hacía, más o menos? Porque sería tía abuela tuya.
3: Sí, pues falleció... Pues hace más de ya 40 años. Uh, entonces
1: seguro que tú no la conociste.
3: Yo no. Bueno, le decían a mi madre que se metiera, que mi tía le había dejado un espacio ya en el cerro.
1: Que le pero... había dejado lugar. Sí. Y tu madre nos animó a meterse carmelita.
3: No, no, porque ella conocía más a las carmelitas de Aravaca. Sí. Y porque ella vivía en Aravaca, entonces las visitaba más. Y ellas le decían que no, que no, que no, que no te puedes meter, que no te metas. Y entonces, pues claro, ella pues fue llamada que, al matrimonio.
1: Claro, que no se metiera en el Cerro de los Ángeles y que sí se metiera en Aravaca o que no se metiera de Carmelita.
3: No, no, que no se metiera de Carmelita. Ah,
1: sí, Uy, pues debería sí. ser que la conocían a fondo y decían, no, esta chica no tiene vocación de Carmelita. Y bueno, gracias a ese consejo, pues estás tú aquí ahora. Pues ¿eh?
3: sí, porque ella tiene... A pues, pues a lo mejor una... la
1: plaza que dejó tu tía abuela es para ti.
3: Bueno, pues lo que Dios quiera, ¿no?
1: Bueno, pues rezamos, por si acaso, ¿eh? Sí. Y ella que está en el cielo, pues, bueno, que, que ahí mueva palancas para que si es así, pues que seas Carmelita o una Santa Carmelita.
3: Vale, gracias.
1: Muy bien, pues tú eres eh, la mayor de ¿cuántos hermanos?
3: Eh, somos tres. Ya, sí
1: así que te toca dar el ejemplo en casa.
3: Sí, espero que lo esté haciendo bien, porque también las cosas que hacemos mal... Pues se pasan y lo aprenden, desgraciadamente.
1: ¿Y en qué te ayuda a ti ser voluntaria aquí con 14 años? Luego cuando regresas a casa.
3: pues Y tienes
1: que dar ejemplo a tus hermanos.
3: La verdad es que venir aquí como que me enciende como un botón. Sí. En el que aquí... A mí no me gusta limpiar para nada. No me gusta ordenar, no me gusta... Bueno, ordenar lo que bueno, no Bueno, ¿a qué ¿no? chica
1: de 14 años le encanta limpiar y ordenar y cocinar? <risa> A ver, que levante la mano, yo creo que son pocas, ¿eh? sí.
3: Bueno, pues eh, aquí, no sé, eh, pues eso, que se, se da el botón y el botón, pues no sé, me encanta... O sea, venir aquí, yo me encargo de limpiar la casita, me encargo de limpiar lo que nos manden las hermanas, ¿no? Para lo que necesiten ayuda. Y en cuanto llego ahí, a casa, me dijeron el año pasado que también vine, me dicen, ¿pero tú quién eres? Pero sí. no te reconocemos... Porque yo llegué y dije, ¿puedo limpiar el baño? ¿En tu casa? Sí, me dijeron, pero, pero ¿quién es? es que, bueno,
1: yo creo que con razón tu maestras, estás ferida y que vengas por aquí con frecuencia. Sí. Además me han dicho, Maru, que a ti te cuesta levantarte en la mañana. Muchísimo, temprano
3: muchísimo.
1: Y aquí suenan las campanas como a las 7 de la mañana, ¿no? Sí,
3: intentamos ir a misa también <risa> a las 8 y media, entonces pues hay que madrugar.
1: Claro, claro, claro. Oye, sí, Bernardo, eh, ¿tú podrías contar un poquito eh, algo que ya ha referido aquí Maru, que puede ser las tareas como voluntarios? ¿Qué es lo que hacéis? Porque no cabe duda que hay gente que nos está escuchando y dice, bueno,
2: yo voy de voluntario, estoy nuestra en la encarnación, pero ¿qué hago de voluntario? Pues como habló Maru, desde cuidar la casa y la casita, como llamamos aquí, de los voluntarios, igualmente te tenemos al museo, que de verdad es una experiencia... Yo creo que puedo hablar por todo, ciertamente, porque es una experiencia no solamente de enseñar o sea, en sí mismo, pero también de espiritual, porque estamos tocando a la vida de Santa Teresa y, como sabéis, gran parte de la vida de Santa Teresa son momentos místicos. Sí. Y así también enseñamos lo que es estos tres pisos que tiene el museo, que ya es parte del convento, uh -huh. que además ya estamos uh, inseridos lo que es un poco la clausura que está alrededor, y, y de verdad uno puede sentir, y cuando se empieza a explicar el museo, sentimos esa necesidad también de sentir espiritualmente lo que vivió Santa Teresa. Sí, porque vosotros ayudáis en todo lo que es el museo a hacer, digamos, de guía. Sí, ciertamente. Pero también enseñó, pues ayudamos a las carmelitas aquí de este monasterio a todo lo que es la cuestión de preparar uh, rosarios... Hmm. escapularios, así que o sea, hay un taller, un taller
1: de trabajo Efectivamente. donde ahí realizáis tareas precisamente
2: como eso. Sí, atendemos a la gente que quiere comprar las obras y todos los trabajos que hace aquí en las Carmelitas uh -huh. y también es todo un momento de evangelización, obviamente. El contacto con, con, con los peregrinos, con la sí, gente. Sí, que viene de todo el mundo. Nos, eh, hace dos días un grupo de coreanos, un grupo de chinos, un grupo de italianos, uh -huh. aquí todo el mundo viene a la encarnación. Eso es lo Porque bello.
1: incluso eh, las carmelitas hoy por hoy todavía no, no han puesto lo que son audioguías, eh, que uh -huh. sería muy fácil a cada quien uh -huh. se le da un telefonito y que cada quien pues, vaya viendo por ahí lo que el telefonito le va dictando, uh -huh. sino que ellas quieren ese contacto, ¿no? O sea, a tú a tú claro. con los peregrinos, donde entre los peregrinos, al ser personal, uh -huh. pues, surgen preguntas, surgen dudas. Por ejemplo, que, que os han preguntado? ¿Os acordáis de algo así interesante que algún peregrino os ha preguntado algo?
3: Pues a mí me han llegado a preguntar si vivían monjas en el Carmelo.
1: Pues y... en encontrado con una gran sorpresa, porque a veces surge esa pregunta. Es decir, bueno, todo sí. esto es muy bonito, pero bueno, ¿realmente alguien tiene vocación para entrar aquí de Carmelita y vivir ese espíritu de Santa Teresa?, y, bueno, a veces, por desgracia, uno asiste a lugares tan emblemáticos y tan históricos y tan santos como estos, pero, bueno, por desgracia, por lo que sea, por las circunstancias, los avatares, pues resulta que se ha quedado en un museo o incluso pues, se ha convertido en un parador <risa> o cosas así. Y, y entonces, ¿tú tú qué le has respondido, Maru?
3: Pues yo le respondí que aquí sí que viven las hermanas, que ahora mismo está el convento lleno. y Que, que... hay
1: overbooking.
3: Sí, sí, hay, hay lista de espera porque como está lleno y que las hermanas también son muy jóvenes, que sí. la gente se suele pensar que ya son más mayores y no, no, sigue habiendo vocaciones, sigue habiendo gente que entra y sigue, pues por así decirlo, vivo el convento
1: yo creo que esto es lo más hermoso que uno puede tocar aquí del monasterio de la Encarnación fuera ya de su historia y de lo que ha supuesto las figuras de santos y santas que por aquí han pasado y vivido el que sigue latente no de que aquí esto está lleno que hay 28 carmelitas y como bien dice aquí Maru que hay un espíritu pues juvenil un espíritu jovial entusiasta, espiritual, que contagia. Y Bernardo, tú creo que ibas a contar a alguna anécdota de peregrinos.
2: Bueno, eh, más que anécdotas, son experiencias, ¿no? Sí. Que de verdad es impresionante cuando enseñamos sobre todo la iglesia, que no hace parte justamente del museo, por toda la cuestión de clausura y que las hermanas suelen salir para cuidar de la iglesia. Pero cuando enseñamos... A mí personalmente es lo que más me toca y más me impresiona enseñar por todo lo que Santa Teresa ahí vivió, desde el matrimonio espiritual, la transreferración. Y, y entonces mucha gente, me suena, mucho, pero me tocó varias veces de, de enseñar la iglesia y la gente que, va, que pide para se puede quedar ahí a rezar. Y, y además me dicen, yo nunca he rezado mucho en mi vida, pero aquí no sé por qué, me da ganas de rezar y no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo me quedo así, pero Dios, cómo, cómo es bello, ¿no? Cómo este lugar realmente es realmente es santo. O sea, ¿cómo Santa Teresa aún vive en este convento. Y todo eso lo creo profundamente por la, el carisma y con todo el cuidado que aquí la, las hermanas viven, toda su espiritualidad y todo su estilo de vida carmelita, descalza.
1: Sí. Ciertamente uno aprecia Bernardo y Maru en los peregrinos cuando uno está enseñando que no son tanto las cosas que uno enseña sino lo que ahí se, se percibe, se vive uh -huh. y no por algo cuando uno entra en esta capilla de la tribulación que está haciendo referencia a Bernardo está ahí escrito en el suelo la tierra uh -huh. que pisas es santa ¿no? 1628 uh -huh. que dejó labrado los obreros que trabajaban y que escucharon ese estruendo y ahí lo dejaron escrito. Y bueno, esto lo percibimos en toda la, la gente que entra. Y para vosotros, ¿qué, ¿qué está suponiendo lo personal? Porque estamos hablando de los peregrinos, pero a nivel personal vuestro, ¿cuál está siendo vuestra experiencia como voluntarios aquí?
2: Pues um, espiritualmente muy fuerte, siempre es eh, algo nuevo. Eso ya es como mi segundo año aquí como voluntario. Empecé el año pasado, justamente. Y de verdad me hizo cambiar mucho la forma de ver mi, mi vida espiritual, sobre todo. Fue como, fue como algo así muy automático, como no, no me lo esperaba. Podemos hablar de un antes y un después. Efectivamente. Sí. Sí, sí. Sin duda alguna. Porque uno empieza a enseñar en un museo y conocer la vida de Santa Teresa. Y si no tiene, yo puedo hablar por mí mismo, pero es querer conocer más lo que fue la vida espiritual y lo que nos quiere enseñar justamente Santa Teresa es cómo caminar cómo crecer espiritualmente en la vida de la oración yo creo que por, sobre todo lo que va justamente sobre las oraciones las moradas, perdón y uno también empieza a ver cómo Santa Teresa pasó por todos los pasos de los más pequeños hacia los más grandes y eso es increíble o sea, como ella justamente nos quiere enseñar que la vida de la es posible.
1: Uh -huh. Y para ti, Maru, a tus 14 años, ¿qué estás suponiendo estar aquí de voluntaria?
3: Pues a mí me acerca mucho más a Dios, la verdad. Me gusta mucho venir aquí porque, pues eso, me siento mucho más cercana a Dios y pues lo que para mí es muy difícil rezar. Y entonces aquí, no sé, pues me ayuda un montón. Aquí rezas reza... sola, así es. Sí, rezo sola o es ir a misa dos veces al día y es como, eh, no me lo puedo creer, me estoy enterando de todo, lo estoy haciendo bien o me estoy rezando el rosario entero porque lo rezamos juntas también. Sí. Y al final, pues también enseñar en museo, ¿no? Eh, te ayuda a crecer como persona, no solo porque tú estás enseñando a gente, sino porque tú aprendes cosas también. Y pues, la. O sea, tú te vuelves más sociable. Hablando con la gente, interactuando con ellos, y no es solo pues, enseñar en un museo, en plan, cuentas lo que ha pasado, ¿no? tú lo vives también. O sea, es una experiencia en la que a una persona le puede parecer aburrido, te lo tienes que memorizar, pues no, no te lo memorizas, te lo vas aprendiendo, vas viendo cuando tú vas a una sala, pues tú vas viendo la historia de cada cosa que te explicas. Y... Luego
1: existe como un diálogo con los peregrinos, sea por la atención que ellos prestan, eh, por la mirada que ellos ponen, eh, por las preguntas que traen, porque te das cuenta de que pues, hay niñitos pequeños, que quizás hay que explicarlo de otra forma, porque pues, hay monjas en el grupo, porque son jóvenes, eh, porque son personas de edad, que van ahí un poco arrastrándose... Y yo me imagino que, claro, la, 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 la colocación, la importación, la explicación, pues varía un poco, ¿no?, de unos a otros.
3: Sí, la verdad es que yo ayer, por ejemplo, tuve un grupo en el que venían dos familias y eran como cuatro o cinco niños pequeños. Entonces, eh, yo lo que hice fue que la visita la volví como más activa para que ellos también no se cansaran, no se aburrieran y pues yo les iba preguntando cosas sobre lo que había explicado, por ejemplo que es una bula papal, ¿no? Sí. Y se lo expliqué. Y luego durante la visita yo les decía ¿pero cómo se llamaba el permiso especial del papa? Y al final, pues claro, ellos pues me lo decían, se lo aprendieron Y les dabas leían... premio <ríe> <Sí>. <ríe> Bueno, si hubiera tenido chuche se lo hubiera dado pero espero que la visita fuera un premio para ellos también
1: Sin duda sin duda. Oye, de todos estos grupos que habéis tenido, yo os preguntaría a vosotros cuál ha sido a lo mejor el más difícil, ¿no?, y el más fácil. En razón a lo mejor difícil porque pues eran coreanos y era medio complicado, el grupo más fácil porque pues eran unas monjitas que estaban todas así, vamos, deleitosas con la explicación. ¿Tenéis así grupo más fácil y grupo más difícil?
3: La verdad es que para mí los coreanos no son muy difíciles, más que nada porque la mayoría se traen a su guía. A menos mal. Sí, porque son muy.
1: Imagínate. Pero... Habría que estar ahí chum, chung chum, pan, ¿no?
3: Pero bueno, eh, para mí los más difíciles son los de la gente que, por así decirlo, no sabe de mucho, porque uh -huh. claro, hay que explicarlo más. O cuando sabe demasiado también. Sí. Y te dicen, te preguntan sobre todo. O la gente que te pregunta así sobre todo... Es como mi padre. Entonces yo cuando veo a una persona que viene y me empieza a preguntar sobre cualquier cosa, digo, uy, con este hay que tener cuidado porque este me va a preguntar de todo. Y los más fáciles pues son los de la gente que... Para mí, los de la gente pues así con niños o gente que de verdad escucha ...y se mete también en la visita muchísimo. ¡Qué y bueno! De...
1: Y para ti, Bernardo, ¿qué dirías sobre el grupo más fácil y más difícil?
2: El más difícil es cuando la gente viene en ese plan nada más para visitar un museo. Sí. Cuando será aquí vivió la Santa y ya. Y están está está nada más para cumplir. Distantes, ¿no? Sí. Cumplir, a poner el, el sello, ya he visitado este museo. Y el más fácil por veces es poco esa, esa gente que viene en ese plan... ...pero a después se quedan muy emocionados... ¿no? ...porque no conocen bien la vida de la Santa Teresa... ...y se enteran que ella pisó y estuvo dentro de, estos, de, estos, de esas paredes... ...y de verdad a mí, por ejemplo, me encantó de, de, de este año... ...sobre tener a un, a un chico que me, sí me ayudó, a, a, incluso a mí... ...que realmente como Santa Teresa tenía a los, a los santos... ...como auténticos héroes y veía su, su, su vida... Este niño, su mamá me platicó que tiene, él, le encanta y se emociona mucho con la vida de Santa Teresa. Uh -huh. y es un niño de 16 años. ¿De 6 años? Sí. Oh. Entonces yo estaba explicando con mi, cómo lo, lo sé, un poco su vida y toda su experiencia espiritual de Santa Teresa. Y el niño de verdad estaba emocion, emocionadísimo. Y además estaba, iba completando lo que decía yo a su mamá. ¿no? Mira, aquí ya estuvo, aquello hizo esto. Entonces el niño estaba emocionadísimo y entonces además me agradeció muchísimo. Yo me quedé como, bueno, a lo mejor debería dejar a este niño darle la, la guía, que a lo mejor esperaría mucho mejor que yo. Entonces es lo que más me tocó, sobre todo, es que ver hay jóvenes que aún tienen, como Santa Teresa tuvo en su tiempo, a los santos como auténticos héroes uh -huh. y guías. De verdad me dio mucha esperanza, mucha alegría y a la verdad me edificó muchísimo.
1: Eso. En días pasados hemos celebrado San Bernardo. Y hemos celebrado pues el Día del Cister también de la Trapa. Uh -huh, y con lo que estás contando, eh, Bernardo, que además fue tu santo, eh, pues eh, hay que recordar que por aquí hubo también un niño, un adolescente, un joven, eh, que se llamaba Rafael Arnaiz, conocido Exacto. como el llamado Rafael, hoy San Rafael Arnaiz, Ay, que sí. por aquí pasó. Así que a lo mejor eh, este niño de seis años es un Rafael Arnaiz. ¿eh? Claro, 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 <ríe> Otro de los santos que por aquí han pasado por este monasterio la Encarnación. Oye, pues agradecemos Bernardo y Maro este tiempo porque tenéis que volver a tareas del voluntariado. Está sonando por ahí una campana, creo que es para vosotros. Y vamos a poner una música, que no puede ser otra que de las Carmelitas, para continuar con esta ronda que estamos haciendo con los voluntarios aquí en el de la Encarnación. Muchas gracias. A ustedes, Pablo.
3: Muchas
4: gracias. y
2: Thank
1: esta música que hemos escuchado de las Carmelitas seguimos aquí en La Espadaña, en Radio María y estamos con los voluntarios del Monasterio de la Encarnación en este tiempo de verano y tenemos aquí ahora a dos voluntarias que han salido sus tareas de voluntariado ...para poder dejar aquí este testimonio en vivo y en directo en Radio María. Buenos días, tenemos a Teresa y a María.
5: Muy buenos, buenos días.
1: ¿Os queréis presentar de dónde sois, cuántos años tenéis, qué estáis estudiando, Teresa?
5: Sí, yo soy Teresa de Sonseca, un pueblo de Toledo.
1: Famosísimo por los mazapanes <ríe> sí. y en su tiempo por los muebles.
5: Bastante. Y estoy estudiando ahora teología...
1: Hoy qué dicha, ¿y dónde?
5: En el seminario de Toledo.
1: Muy bien, ¿y en qué año estás?
5: Estoy en primero, acabo de hacer primero, paso a segundo.
1: ¿Y cuando acabes teología, qué piensas hacer?
5: Lo que Dios quiera. ¿Eh? ¿Dar
1: clases, ser teóloga ahí universal? ¿qué?
5: Lo que ¿Conferencias? el Señor ponga. Bueno, bueno ¿y en
1: la teología qué es lo que más te gusta?
5: Me gusta pues bastante cómo... Este primer año nos hemos centrado mucho en, en la filosofía, los dos primeros años. Sí. Y mmm, ha habido una asignatura que me ha gustado mucho, era ¿Cuál? filosofía de la naturaleza.
1: Uy, teodicea, eh, fenomenal. Sí,
5: precioso que descubre ¿no? cómo el Señor está presente y que Dios mmm, tiene que existir, porque la creación es tan perfecta que uh -huh. eh, te remite a Dios.
4: Y de
1: toda esa parte del universo, ¿cuál es la que tú sientes más la presencia de Dios? Si lo estudiaste ya en la materia o lo has sentido...
5: <ríe> Pues, bueno, en el sagrario siempre. Sin
1: duda. Sin
5: duda. Pero. Es un sacramento. Sí, descubrir, eh, pues, cómo el Señor... La providencia, la providencia de Dios en, en mi vida o en, en la vida de los demás. Y cómo, pues, por ejemplo, aquí en el monasterio también nos encontramos a tantísima gente que viene del mundo entero y de repente aparece... Pues esa persona que te dice una palabra que necesitabas en un momento justo, como ver que Dios actúa en tu vida, una presencia real de Dios.
6: Eso me ayuda mucho.
1: Y a tu lado tenemos a María. ¿María qué?
6: María Crespo.
1: Muy bien, María. ¿y de dónde eres tú, María?
6: Y vengo de un pueblo también de Toledo que se llama Fuensalida.
1: Uy, famosísimo. ¿eh? <risa> Está cerquita de Madrid, ¿no? Sí. Fuensalida.
6: ...a unos 40 minutos... ...¿y tú
1: estudias en Fuensalida o en otro lugar?...
6: ...eh, sí, estudio en Fuensalida...
1: ...¿y qué estudias?... ...y
6: voy a pasar a primero de bachiller...
1: ...uy, pues ya en la recta final, ¿no?... <risa> sí ...y ya sabes qué vas a hacer cuando se acabe esa recta final... segundo de bachiller...
6: Eh, como Teresa, lo que Dios quiera...
1: ...muy bien, pues así <risa> lo dejamos y lo rezamos... ...y además pues estáis en un ambiente fenomenal... ...cuando esté en una encarnación... ...que te hace reflexionar, te hace pensar... ...te hace rezar te hace percibir la luz de Dios, así que pues, todo eso. Hoy estábamos presentando aquí a nuestros oyentes el voluntariado, dentro de muchas actividades de verano que ha habido y que siguen estando, como son peregrinaciones, campamentos, cursos, ejercicios espirituales, retiros, voluntariados, lo que es este voluntariado aquí, en el Monasterio de, de la Encarnación, eh, tú, Teresa, ya has venido varias veces por aquí.
5: Unas cuantas ya. Unas
1: cuantas. ¿Y qué te hace volver? Porque a lo mejor yo ya estuve, pues oye, yo me voy de voluntaria, ahí, pues supongamos, pues eh, a una barriada pobre o me voy a un país en plan de misiones. Sí. Eh, ¿Qué te hace volver a máster encarnación?
5: Pues yo llevo viniendo ya varios años y siempre me hace volver, sobre todo que... Lo que decíamos antes, ¿no? Una presencia de Dios tan fuerte. Eh, como aquí estamos todo el día pues tratando temas del Señor, hablando de Dios en el museo, eh, con los turistas que nos encontramos, en la iglesia, con las hermanas. Entonces es, es un ambiente como muy bueno que yo antes no sabía por qué, pero mm, vengo porque me ayuda en mi relación con el Señor y me hace crecer. Entonces, eh, la relación que tenemos, por ejemplo, con las hermanas... ...o las veces que podemos hablar con ellas... ...te ayudan, te enseñan a, pues, a, a rezar, a, a encontrarte con Dios... ...es lo que a mí más me hace volver.
1: Y a ti María, que tienes menos edad, has venido menos por aquí... ...¿cómo surgió el hecho de venir aquí al monasterio de la encarnación de voluntaria?
6: Bueno, pues a, a mí me invitaron a venir de voluntaria una hermana de aquí... ...una carmelita... Sí. y la verdad es que yo no lo conocía no sabía que aquí había voluntariado y me animé y, y, o sea, y tengo que repetir desde entonces y bueno
1: ¿y habías escuchado algo de las carmelitas, de Santa Teresa de Ávila, del Maestro de la Encarnación o habías escuchado poco o
6: nada? Eh, tampoco mucho pero sí, siempre pues se hablaba de, de las carmelitas que aquí viven que entregan su vida pues al Señor y a la oración
1: sí y del tiempo que tú estás aquí de voluntaria, ¿qué es así lo que más te ha gustado, te ha impresionado, te ha impactado.
6: A mí me gusta mucho ver la alegría de las, de las Carmelitas que viven aquí. Me, me, me anima mucho a seguir adelante eh, pues con, con la relación con el Señor, porque de verdad Él pues da el ciento por uno. Y...
1: y ese impacto de alegría eh, que tú destacas, María, eh, es un impacto para mucha gente, porque todos estamos buscando aquí la felicidad, no es verdad. O sea, no es que estamos en la vida a ver cómo soy más desgraciado, más infeliz, y claro, te lleva la sorpresa de que te encuentres aquí con mujeres, con chicas, que han dejado todo y son felices. Y en cambio uno está como loco pues, buscando su último iPhone, el mejor viaje, cómo lo puedo pasar, fenomenal, donde hay una fiesta, y te impacta de que gente que ha dejado todo, todo eso y más y es feliz. Entonces te cuestionas dónde está la felicidad claro. y tú dónde responderías.
6: Pues en Dios. Muy bien. Pues, sí, ah, no, claro. no. <risa> Parece que está pensado, no, pero sí. porque te Hay que decir cuenta. que este programa
1: es espontáneo, ¿no? que no hay preguntas ni respuestas ya <risa> pensadas. A estas chicas las hemos sacado de lo que estaban haciendo, nos contáis qué estabais haciendo y estaban respondiendo según vienen las preguntas. Es decir, que le ocurre a quien está hablando aquí, el padre Arturo Díaz. Oye, ¿qué estabais haciendo antes? Cuéntanos, Teresita, cuando os hemos sacado y os hemos traído aquí para que entréis en el programa.
5: Pues estábamos en la tienda, eh, pues... La
1: tiendita que está junto al museo aquí de nuestra sí, Encarnación.
5: Eh, ayudando a, aquí a, a Namari, que es la encargada de la tienda. Sí. Y um, haciendo visitas en el museo uh -huh. eh, cuando... Pues, viene ¿Tú has poco.
1: guiado ya alguna visita durante esta mañana?
5: Eh, pues todavía no, porque gracias a Dios hay bastante voluntarios y nos turnamos. Estaba haciendo yo rosarios, ayudando un poco a las hermanas también. Ah,
1: muy bien, y habéis aprendido a hacer rosarios. Sí, sí, sí. ¿Rosarios de cuerda, rosarios eh, de alambre? De alambre, de, ah, de sí. semillas esos son más difíciles, ¿no? Un poquillo. Un poquillo. Me
5: costó aprender, uh -huh. pero pero me ayuda mucho también. Porque... Sí.
1: ¿Y cuántos rosarios se logran hacer más o menos? ¿Son complicados?
5: Son, sí. Yo antes tardaba bastante. Bueno, o sea...
1: para hacer un cálculo así estimativo en tiempo. Eh, si tuvieses toda una hora, ¿cuántos rosarios harías?
5: Ni uno. Ah, ni uno. Pero, bueno, creo que entonces de... ¿en
1: cuánto tiempo sale un rosario?
5: Yo antes tardaba bastante en hacer, a lo mejor dos días. O... ¿Un El... rosario? Sí, Uy, pues los que nos los están escuchando sería, se van padre. a desanimar
1: a hacer rosarios.
5: <risa> pero si me pongo en serio, yo creo que... Va, a así
1: en serio. Si te pones en serio, ¿cuánto tiempo te llevaría a hacer un rosario de alambre?
5: Pues... Dos o tres horas.
1: Dos o tres horas, bueno, así ya lo facilita, ya se anima sí, un poco. Lo que pasa más. es que,
5: como aquí siempre hay cosas que hacer. Claro. Y pues vamos no, pues a hacer te decía
1: ininterrumpida. Si no te interrumpen, ¿en cuánto tiempo harías? Sí, bueno, más pues o menos. en dos horas. Sí. ¿Y tú, María, has hecho rosarios o has hecho algo en el taller que tienen aquí también?
6: Eh, bueno, yo no he estado ayudando con los rosarios, pero he estado ayudando recortando unas telas que necesitan las hermanas y sí. haciendo visitas al museo.
1: Bueno, oye, de esas visitas al museo. María, para ti, ¿cuál ha sido, a lo mejor, digamos así, el grupo que, que más te ha alegrado? Que has visto que lo has hecho fenomenal, que, que, que tan aplaudido.
6: Bueno, no sé, a mí me gustó mucho una familia que di una visita el otro día, que pues salían muy contentos y, y ver como o sea, las pocas palabras que sé decir yo, que, o sea, hay voluntarios aquí que, que saben decir mucho, mucho más que yo. Y, y cómo les había ayudado pues, a, a entrar en, pues, en la vida de Santa Teresa, aquí en este sitio tan especial.
1: Ahí te das cuenta, María y Teresa, cómo también el Espíritu Santo actúa, ¿no? Como uno a lo mejor sí. ha dicho poca cosa, podía decir más, tartamudeó porque se puso sí. nerviosa y la gente sale encantada,
5: ¿no? Sí, sobre todo hay un momento, a mí me gusta mucho, cuando vamos a la iglesia y les hablamos un poco de la visión que tuvo Santa Teresa de la Virgen de la Clemencia eh, cuando vio bajar a la Virgen del Cielo. Y me gusta mucho ese momento porque no son visitas puramente de... de ese, bueno, pues vamos a ver esto del siglo no sé cuál y esta que es una obra de arte. No, es una visita también... Al corazón. Uh -huh. y entonces, a la con
1: gente. un toque espiritual sí, de lo
5: que se ve. Todo, todo. Entonces, cuando llegamos a ese punto, la Virgen le dijo a la Santa Madre que todo lo que le pidieran ahí al Señor con fe, ya se lo llevaría, se lo presentaría. Y siempre me gusta hacer como un parón y dejar a la gente que, pues, que pida a la Virgen con fe que rece pues, unos minutos. Y es muy bonito ver cómo hay gente que de verdad le ayuda. Sí.
1: Este sitio está tocado por muchos santos que han pasado por aquí. San Francisco de Borja, San Pedro Alcántara, santos incluso más recientes de nuestro tiempo como San Juan Pablo II, San Rafael Arnaiz, Santa Maravilla de Jesús y bueno, no digamos ya los estelares, San Juan de la Cruz, Santa Teresa... ¿Vosotros cómo sentís que, que, que esto, bueno, aquí hay un ambiente donde está tocado por, por tanto santo en la gracia de Dios y más especial Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz? Eh, ¿Cómo lo percibís?
5: Yo creo que sobre todo en, estamos viviendo en una tierra muy, muy especial. Eh, por, por de
1: hecho, vosotros que... tenéis, qué pena que los, los estos radios no se puede ver, pero llevan sí. un chaleco muy bonito que de voluntarios que dice Monasterio de la Encarnación, Santa Teresa de Jesús, 500 años, mística. solo Dios basta, y aquí iba a destacar lo que ahí lleváis atrás, sí. que dice Ávila, tierra mística. Sí, ¿Se puede percibir eso?
5: Muchísimo, yo creo que sí. Y sobre todo que la vida de los santos nos ayudan. A mí conocer, por ejemplo, aspectos de la vida de la Santa Madre, de o pues, de San Rafael Arnaiz, en mi vida cotidiana, aquí, pues a lo mejor tengo un problema y es que me da mucha luz a la hora de resolverlo. O incluso la gente que viene, ¿no? Que ha sido tocado por esos
6: santos.
1: Y para María, que tiene menos edad, 15 años para 16, ¿no? Sí. ¿Y cuándo es tu cumpleaños?
6: En septiembre.
1: Uy, pues ya dentro de poquito, ya sí. hace 16 años. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo has sentido esto que estamos hablando, María?
6: Bueno, yo también en las visitas y en la iglesia pues te sientes muy pequeña no porque o sea, intentas ser consciente de, de, todas, de todas las maravillas que han pasado aquí y de todos los santos que, que han vivido aquí y, y no sé como intento pues ser consciente de esto y, y pues también pedir yo también pues ser fiel en, en la vida eh, cristiana y, y crecer ...en mi relación con, con el Señor.
1: Justo me estabas quitando la pregunta, María... ...porque yo os iba a preguntar ya para terminar... ...porque tenéis que seguir en las tareas... Sí. ...veo que hay bastante gente que está... ...esperando para entrar en el museo... ...y está acudiendo aquí al Mosteo de la Encarnación... Eh, ...¿qué es lo que os lleváis para casa? Porque uno a veces hace experiencias... ...de peregrino... ...de misionero, de voluntario... ...y llega el momento que uno regresa a casa... ...y bueno, ¿yo qué me llevo en esa mochila del alma?...
5: Pues estos días yo creo que también es la traveración ¿no? Y yo me llevo como Santa Teresa, yo creo que el corazón encendido
1: que sí, efectivamente, porque estamos teniendo el decenario sí. de la transverberación del corazón de Santa Teresa, que culmina el lunes 26 de agosto, y estamos teniendo la misa a las 20 horas, así que bueno, estos días últimos que quedan, si alguien escucha y quiere vivir algo fuerte, que no deje de venir <risa> a la misa de las 20 horas, aquí en Mastelio Encarnación Ávila, en el decenario de la transverberación.
5: Pues eso, yo creo que un poco el, el corazón encendido y la alegría, la alegría de las hermanas también. eso se Bueno, cuenta. eso
1: va en tu mochila de regreso. Sí, y para sí. María, ¿qué se lleva María a Fuensalida, a Toledo?
6: <risa> bueno, yo me llevo pues también un, unos momentos aquí de descansar en el Señor y también pues me ayuda mucho la, las experiencias de los otros voluntarios que aquí me encuentro. Porque, bueno, es muy bonito cada uno. Bueno, también
1: hay que decirlo, os lo estáis pasando fenomenal.
6: Sí, sí. Aquí
1: a veces se escuchan las carcajadas. Esta vez, a Dios gracias, estamos aquí que me metidos con este estudio de paredes de un metro y medio y no, no escuchamos, pero bueno, eh, hay que decirlo también que, que, que los voluntarios se lo pasan fantástico.
6: A ver la alegría del Señor.
1: <risas> bueno, pues hoy con esa alegría nos vamos, os dejamos en vuestras tareas y ponemos una música de las carmelitas aquí del monasterio y continuamos en esta ronda ahora con otros voluntarios que por aquí van a pasar. Muchas gracias.
4: De nada. Para La iglesia, mi madre, por siempre, yo seré el amor, yo seré
1: Entramos en la última sección de Radio María en la Espadaña, en esta programación especial que estamos teniendo en este viernes, en el que estamos recorriendo el voluntariado del monasterio de la Encarnación, en esta idea de que en el verano pues, hay muchas actividades dentro de la iglesia, y una de ellas, y es muy hermosa, es la de voluntariado, y en este caso, de venir a un lugar como es el monasterio de la Encarnación, aquí en Ávila, Junto a lo que supone la comunidad de Carmelitas y a tantos y tantos peregrinos que van y vienen tras las huellas de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, entre otros insignes santos que por aquí pasaron. Y tras los voluntarios que hemos escuchado y la música de las Carmelitas, tenemos en esta última ronda a tres voluntarias que hemos entresacado de los diferentes voluntarios que hay y están ahora con nosotros aquí delante del micrófono. ¿Os podéis presentar? ¿Cómo te llamas?
7: Eh, ...Lucía...
1: ...Lucía, ¿de dónde eres?... ...de Sevilla... ...¿y cuántos años tienes, Lucía?... ...15... ...muy bien, ¿y a tu derecha quién está?...
8: ...yo soy Teresa, tengo 15 años... ...y vengo de Torrelodones, al
0: norte de Madrid...
1: ...en eh, Madrid, muy bien... ...y aquí la última voluntaria, ¿cómo se llama?... ...Paloma... ...muy bien, ¿y Paloma, de dónde vienes?... ...de Granada... ...¿y cuántos años tienes, Paloma?... ...19... ...muy bien, oye, pues los otros voluntarios... ...ya nos han dado un vistazo más o menos general... ...de todo lo que están haciendo... Y para vosotros quizás en esta última ronda podíamos llegar a dejar algún mensaje a cuántos jóvenes hay que están escuchándonos incluso que en el verano pues a lo mejor no han hecho nada especial, se han quedado aburridos ahí en sus casas, tirados al borde de una piscina, en un sofá en torno pues, a una playa dando vueltas sin más y se acabó el verano y quizás regresan a casa pues eso, sin experiencias como estas que vosotros estáis aquí teniendo ¿Qué podría decir a lo mejor Paloma a estos jóvenes que, que quizás no han hecho nada especial en el verano y no han tenido experiencias como las que estáis haciendo vosotros?
0: Pues que para nosotros ha sido algo especial porque nos hemos acercado a una gran santa que es como Santa Teresa de Jesús y que ella enseña a vivir la juventud con heroísmo, ¿no? A hacer cosas grandes. Entonces nos ha encantado seguir sus huellas y ha valido muchísimo la pena.
1: Más hay aspectos de Santa Teresa que no se conocen. Siempre conocemos a la Teresa ya, pues esto, monja, carmelita, fundadora, reformadora... Esa Santa Teresa que podíamos cifrar de 0 a veinte años en la que pues vive esas etapas de, 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 de una edad que, que más que menos ha pasado, pero ella de manera muy especial como pues una familia numerosa, la pérdida de una madre, ese deseo de martirio, de salir a morir para la tierra de moros, ese disfrutar de la vida en fiestas, en galas, y luego esa inquietud espiritual por buscar la auténtica felicidad encontrarla en Dios, y entrar aquí en el monstruo de la encarnación. De este recorrido, Paloma, quizás juvenil, adolescente, Santa Teresa, no sé, ¿qué aspecto te, te, te impacta más, te ha gustado, tú destacarías? Pues, ...de la Teresa antes de ser monja.
0: Sí, pues que era muy humana, muy normal... ...y también, por ejemplo, cuenta lo que le costó dejar a sus padres... ...al entrar en el convento, ¿no? Que sentía como lo, los huesos... Uh -huh. ...que, bueno, que le costó muchísimo... Y, ...y fue muy fuerte y gracias a eso hemos tenido una gran santa española para la iglesia.
1: Sí... Tú, Teresa, nos habías comentado que has estado de campamentos, has hecho el Camino de Santiago en este verano también, ¿no? Sí, sí. Y ahora estás aquí de voluntaria, no, has tenido la encarnación. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué diferencia marca, a lo mejor, de ir de campamentos, peregrinación, y estar aquí de voluntaria?
8: A ver, o sea, sí que el resto del verano ha sido, pues, como más objetivo de entretenimiento, no tanto espiritual. Y, a ver, las cosas como son, todos somos humanos y también necesitamos descansar, claro. necesitamos levantarnos tarde. sí. Mm y como relajarnos en verano pero no sé que a veces lo que te apetece en un momento no es lo que realmente quieres y porque bueno, en el fondo todas las o personas te saben, claro, saben lo que es bueno para ellas y, y no sé venir aquí sí que es verdad que a lo mejor puede pues, que salga la pereza inmediatamente y, pero luego al final es algo que realmente te ayuda y no es simplemente la diversión del momento que se ha quedado en un momento bonito sino que es algo que además te acompaña durante el resto de del año o incluso de la vida.
1: ¿Y tú, por ejemplo, qué le dirías a una chica que, que está dudando de venir a un voluntariado o hacer una cosa parecida de estas dentro de la iglesia?
8: Que vaya, sin duda. Va, vamos, sin duda, sin duda. Es que, vale, que tampoco le aseguro que vaya a ser la mejor experiencia de su vida o incluso si se lo va a pasar bien o que lo mismo es horrible. Pero, vamos, mmm, como dice el Papa Francisco, que hay muchísimos jóvenes de sofá, pues seamos distintos.
1: Que saltemos del sofá. Muy bien. Y a ti, Lucia, ¿qué te, ¿qué te ha hecho saltar del sofá y venir aquí al Monasterio de la encarnación de voluntaria?
7: Bueno, pues básicamente que durante el año, pues a veces con el tema de la rutina o los estudios o la vida en general, pues no nos acercamos suficiente a Cristo o no lo tenemos suficientemente en cuenta. Entonces, cuando vienes aquí, aparte de colaborar y ayudar... Pues tienes tiempo de estar con Cristo, buscarlo, ir a misa con más ganas.
1: Sí. Oye, tú me contabas que a ti te ha animado mucho tu, tu abuela, tus padres a venir aquí, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué influencia puede tener el que tus padres, tu abuela, digo, oye, que tienes que ir, Lucía?
7: Pues la verdad que bastante, ¿no? Porque, porque al final mis padres son los que tienen toda la experiencia y saben más cosas que yo, al final es a lo que hay que hacer caso. ¿Cuántos
1: hermanos tienes tú, Lucía? Eh, dos Y tú, o sea, sois tres en casa Sí Tú eres la mayor, la mediana, la pequeña La mayor O sea, la que estás dando ahí ejemplo Sí Oye, ¿tú cuando regreses a Sevilla ¿qué, qué le vas a decir, por ejemplo, a tus hermanos de lo que has vivido aquí?
7: Bueno, pues la verdad que les voy a recomendar que vengan porque es una buena experiencia, es diferente Y ellos que, bueno, como son más pequeños, pues hacerse ya una buena idea, aunque quiero que se hagan su idea propia, pero que ya tengan un buen comentario
1: Voy a hacer una pregunta a ver quién se anima a responder. ¿Habéis estado eh, guiando grupos, enseñando? Eh, ¿Qué podríais quizás a lo mejor contar de anécdota? ¿De alguien que os preguntó algo? ¿De alguna persona que se fue feliz? ¿De otra persona que pues, oye, se quiso saber todavía más? de alguien que, bueno, ya no quiso saber nada, que no continuara, bueno, no sé, de ese mundo que a veces sucede en grupos, peregrinaciones, estar guiando, ¿quién se anima de vosotras a, a contar alguna anécdota, alguna experiencia de lo que habéis vivido durante este tiempo voluntariado que, que, que estáis aquí?
8: A ver, pues, bueno, lo cierto es que de, de entre los turistas que vienen, pues sí que se nota bastante, ya no el hecho de que, de que sean cristianos, sino, no sé, cuando a una persona realmente le apasiona lo que le estás contando, y no sé, se le nota. No sé, ya cuando. No sé si se le nota que, que cree en Dios o que. O que a lo mejor sí que le interesa bastante la vida de las santas, que se le ve otra cara. Y al final es un poco de todo, porque sí que es verdad que nosotros ponemos muchísimo de nuestra parte, pero otra gran parte es la gente que viene. Y, y vamos, no es para nada lo mismo explicar el museo o, o hacer cualquier cosa. Cuando a alguien realmente le interesa lo que le estás contando, te mira con esos ojos como de. Sí, sigue, por favor. Y. Vamos, es que es completamente, ¿te reconforta muchísimo más?
1: Aquí hablamos de los peregrinos, de los turistas, de los que aquí aparecen. Y en el caso de las Carmelitas, que es otro plato fuerte dentro del voluntariado, el poder tener un contacto con las Carmelitas a través del torno, a través del locutorio, incluso también espiritualmente, a través de las celebraciones, de la liturgia, de la misa, eh, ¿cuál es vuestro contacto y qué destacaría este contacto con, 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 con las Carmelitas?
0: Pues yo lo describiría como una auténtica familia porque se nota que lo que rezan, la vida interior que tienen ella ahí dentro... Eh, como que gracias a eso se forma una familia aquí fuera, como muy unida con ellas. Entonces, entre todos, por ejemplo, los que trabajan en el museo, los voluntarios de Ávila, los que vienen de otro sitio, entre todos, se forma una familia realmente unida en Cristo. ¿no? Luego ellas son las hijas de Santa Teresa y nos enseñan todo, cómo viven aquí en la Casa de la Virgen y realmente es como vivir en el cielo.
1: Hay otro mundo dentro del voluntariado, además de los peregrinos, los turistas, la Cuenca de Carmelitas, que sois vosotras mismas, es decir, como voluntarias. Eh, ¿Cuál es el ambiente? ¿Podríais contar algo, relatar el ambiente entre vosotros voluntarios?
7: Pues la verdad que el ambiente es muy bueno, porque la gente que viene, pues, viene con ganas, con ilusión, entonces es muy fácil trabajar todos juntos y que cada uno pone su parte. O sea, la ilusión que traen, pues, te hace que sea todo más fácil y la organización.
1: Y además es interesante, y los oyentes han podido percibir las diferencias de edades, incluso de procedencias, ¿no? hemos tenido de Portugal, de Madrid, de Toledo, ahora de Granada, de Sevilla, y además de edades y de cursos y de estudios y de todo, y un factor común yo creo que es la alegría, ¿no es así?
7: Totalmente.
1: Ya, eh, ¿cuáles son momentos así de alegría, que más os habéis reído?
7: Pues sobre todo en las comidas o en las cenas, cuando estamos todos juntos.
1: Recordando anécdotas, cosas que han sucedido durante el día. Mm. Yo, esta es una página del evangelio que es una pena que no está escrita, pero yo me imagino cómo se reirían los discípulos con nuestro Señor
4: uh -huh. <ríe>
1: después de la curación del paralítico, de la pesca milagrosa bueno, cómo se lo pasarían en esas meriendas cenas a, junto al lago de Galilea, qué pena que, que no hubo un evangelista que se animara a escribir esas páginas, pero vamos, yo cuando vivía ahí me las imaginaba, las risotadas de San Pedro, ¿no?
0: <ríe>
1: aquí Paloma quería aportar algo.
0: Sí, que además por ejemplo, a las 7 de la tarde, cuando pues nos reunimos, rezamos el rosario y tenemos un tiempo pues para estar juntos, ¿no? E incluso hemos preparado algún teatro para las hermanas,
1: sí, incluso hoy hay una, va a haber una proyección me parece de, de una película, ¿no? sí, eh, la película es los hospitalarios, Los ¿no? hospitalarios, sí. Bueno, y además viene el director uh -huh. eh, de la película, en fin, ¿no? fantástico. Y podríamos, y, y también este mundo de los voluntarios, eh, ¿cuál sería el factor así que, que, que más os une, que más sentís, que, 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 que hay como más más empatía, más resonancia?
8: Pues a ver, o sea, sí que es verdad que todos somos muy distintos, vamos, como, como has dicho, es que venimos de sitios distintos, a veces incluso chocamos en algunas ideas, pero bueno, al final siempre hay algo bastante más grande que nos une, que es Dios, y bueno, al final es la razón por la que estamos aquí.
1: sí habíamos preguntado a otros voluntarios ¿qué es lo que lleváis? porque eso también es interesante en el que uno bueno, viene aquí tiene una experiencia fantástica queda el recuerdo quedan las fotografías quedan los whatsapp pero bueno y luego en la realidad cuando tú comiences de vuelta al cole en la universidad todo ¿qué que, que es lo que sientes? que, que a, tú te has llevado y que eh, lo más importante que te ha dejado la experiencia de voluntario aquí en el monasterio de Encarnación en Ávila
0: que hay que... Salvar las almas con la penitencia, la oración y a ayudar a los demás con una vida alegre también.
1: Ajá. ¿Y para ti, Lucía?
7: Pues para mí la experiencia en general y la gente que he conocido, porque cada persona que conoces pues te aporta algo. Y ya así, después de esta semana, durante toda tu vida, y sobre todo más los encuentros con Cristo y conocerlo un poco más.
1: Muy bien. ¿Y para ti, Teresa?
7: Pues la
8: alegría, sobre todo. Que luego al final llegas a casa y ponen lavavajillas o, o barrer esto a pesar de que no te toque a ti.
1: ¿Tú cuántos hermanos Bien.
8: tienes? Nosotros es que somos cinco. Ah,
1: y tú qué eres? Sí, la mayor. La mayor, uy, entonces tú ya sabes mucho de eso. ¿A quién le toca sí. lavar, recoger, limpiar? ¿no? Pues
8: sí, pero luego al final es sorprendente que llegas, por ejemplo, estás en casa y, y la verdad os peleáis muchísimo por poner lavavajillas o por limpiar esto pero y ya aquí. Sencillas, y te, tontas, te peleas, ¿a que sí. Te peleas porque quieres ponerlo.
1: Aquí te peleas por lo contrario.
8: Totalmente. Y bueno, al final llegas aquí y es mucho más curioso que al final eres más feliz cuando os estáis peleando por a ver quién lo pone porque quiero ponerlo yo. Acabas siendo mucho más feliz haciéndolo que en tu casa cuando te toca por obligación
1: con esto que estás contando Teresa yo creo que hay más de algún padre de familia que va a decir tengo que mandar a mis hijos al vol voluntario de la encarnación ¿no? <risa> para que vuelvan como está contando aquí Teresa ¿no? a, a pelearse a ver quién limpia, quién recoge quién mete en la vajilla en el fregaplatos, en fin o sea todo Oye, el tiempo se nos va, nos encantaría seguir con vosotras, además eh, vemos que vais a tener que seguir en los turnos porque siguen viendo gente aquí al Mosteo de la Encarnación, eh, vamos a acabar con un mensaje, un mensaje el que se os ocurra, que querer decir a vuestra familia, a vuestras amigas, eh, a la gente que nos está escuchando, incluso a los que están también enfermos en hospitales, en clínicas, a los que están también en el borde de una piscina, en una playa, en una montaña, eh, ¿qué mensaje les dejáis?
0: Que solo Dios basta.
1: Bueno, eh, bueno, es contundente, corto, pero contundente. Muy bien, solo Dios basta.
7: Eh, yo a las personas que no suelen venir voluntariado, que busque más de lo que aparenta.
1: Muy bien, que busquen más de lo que puede aparentar a nuestros ojos. Fenomenal. Y tú, Teresa, ¿con qué mensaje te despides?
7: Pues
8: eso, que nos levantemos del sofá
1: que bueno que no levantemos de sofá bueno pues tres mensajes bien no contundentes sencillo lo repetimos solo Dios basta que miren más allá de las apariencias que se levanten de sofá felicidades voluntarias ¿eh? pues muchas gracias por esta intervención aquí en Radio María felicidades por vuestro voluntariado y que regreséis a esta experiencia
8: gracias adiós
1: Y hasta aquí hemos llegado en el programa del día de hoy en La Espadaña con estos testimonios de los voluntarios en el monasterio de la encarnación que nos han hecho gustar y saborear su labor. Nos despedimos. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, en Radio María de 11 a 12. Les esperamos.